0: Hej! Välkommen till Kornhall och Nets. En nytt, nytt läsår med skolpodden som Per Kornhall. Hej Per! Hej Ingela. Och jag, Ingela Nets, gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Eh, ni har hört det förut. Många av er har nog lyssnat på oss tidigare. Vi gör ju det här helt ideellt för att vi tycker att det är så otroligt lyxigt och spännande och lärorikt att få... Eh, Tillgång till människor som på ett eller annat sätt har någonting intressant att säga om skola och skola i liksom beröring, vad ska man säga? Ja, men i liksom korsningen med samhället på något vis. Och vi får tillgång till de här människornas tankar i podden. Så att vi tycker att det är fantastiskt kul. Och vi är jätteglada att ni faktiskt är några stycken som lyssnar också. Vi har en gäst idag. Som de flesta som jobbar i skolan och kanske framförallt med låg mellan möjligen högstadiet så eh, känner igen till namnet och troligtvis också till utseendet. Hans föreläsningar eh, är en, en upplevelse på många sätt och han har fått eh, en del lektionsidéer liksom, att flyga inte bara i Sverige utan över världen. Det här är tärneby som inte ville åka skidor utan som istället läste uppslagsverk redan som liten knappe. Uh, och det är pappan till Grey of the Day. Välkommen Micke Hermansson.
1: Tack, vilken, vilken härlig introduktion det där var. Oj.
0: Är det något du vill lägga till?
1: Nej, det var, det var komplett.
0: Det var allt. Det Så. var allt om mig.
1: Ja, det är tur att vi har några minuter till men ja. Ja,
0: Exakt, exakt Ja men, alltså Var, var börjar vi? Du, du, Berätta lite mer om dig själv Det kan ju mm. trots att finnas en och annan Som inte sådär direkt placerar dig På någon sorts kommunkarta ja, Det är skolkarta. det är många
1: som inte har alls koll såklart Tärnaby kille, eller egentligen En liten förort till Tärnaby Brukar jag säga, <laughs> lilla Norra Då med 27 invånare Där hade jag mina första 15 år Mm. sportintresserad men tyvärr inte just utförsvartning jag skulle bli fotbollsproffs tänkte jag mm. uh, och det var ju kört insåg jag väl efter ett tag böcker var en enorm drivkraft jag, jag var mycket på biblioteket i Tärnaby jag och Tant Ria som jobbade där vi var, vi var tajta och jag fick jobb där också i årskurs åtta vet jag, sommarjobb Så, ja, biblioteket, böcker, kunskap jag var rätt nördig och det var, det var kanske inte, det var, det var inte farligt. Det kunde man komma långt utanför gemenskap på min tid där jag var då. Men idrotten var liksom det som fick mig att kunna jonglera tillbaka. Så jag var super superpluggig, tyckte alla, men, men bra på fotboll och sånt. Det så var en jättebra uppväxt och jag, jag är hemma i Tärnaby rätt så ofta. Mm. Och hälsa på igen. Mm. Och så blev du lärare? Och så blev jag lärare för fotbollskarriären och allt det där andra rockstjärnelivet. Nej, det, det blev mellanstadielärare. Mm. Jag höll med uppe i Västerbotten, Lappland. Ett år i Sala år 2000. Annars var det 30 år där uppe i norr. 4 och 5 år, 6 år, år på löpande band.
0: Du mm. Var du på olika skolor eller har det varit liksom troligen? Ja, men jag, jag rörde mig runt i Lycksele och Storumans
1: ja. kommun och Umeå kommun Det Umeå ja. mm. alltså,
2: Du var ju då manlig lärare i ett yrke som var ganska manligt en gång i tiden men som har blivit övervägande kvinnligt. Mm. Mm. Har du någon tanke kring det? Alltså det här har vi inte alls tänkt prata med dig om. Nej, mm. men jag, jag
1: vet att när vi lärarutbildningen när jag gick, jag var färdig 87 då, då kunde man se, vi gick första året samtidigt med lågstadielärutbildningen där det var, mm. jag skulle säga att det var 95% kvinnor men på i lärutbildningen var vi i princip 50-50. Mm. Sen när jag jobbade i inlandet, Norrland, så var det kanske inte riktigt 50-50. Då, då var man lite... Speciellt när man kom som manlig lärare. Det var, mm. det var, det var mer ovanligt. Mm.
0: Vad var det? Vad, vad liksom, för du har ju lämnat läraryrket. Du fick ju liksom en, en helt ny karriär får vi väl ändå säga. Vi som har liksom betraktat det från, lite från utsidan. Så där, I samband med att... att Grej av dig blev en sån liksom, framgång som spred sig och du fick föreläsaruppdrag och blev väldigt uppmärksammad kring, kring din förmåga mm. att liksom, fånga, fånga en publik. Så. Eh, och vi ska vi ska komma tillbaka till det. Men under de, alltså, som lärare i klassrummet, vad är det, går det liksom att sätta ord på? Vad, är, vad var det som gjorde att du tyckte att det var bra i 30 år? Liksom, att du ville vara just
1: där? Ja, alltså ja. Jag förstod någonstans på gymnasiet att jag skulle, jag skulle tillbaka in i skolans värld fast från andra sidan, katedern. Jag vet när vi pluggar tillsammans, jag gick gymnasiet i Vilimina och när vi satt ett par kompisar och skulle liksom plugga in inför ett större prov där på naturvetenskaplig linje, då tyckte jag om att vara det där Ja men vänta, kan man inte förklara så här? Och så kände jag i alla fall ibland att det öppnade upp lite grann. Och, mm, så att när jag efter lumpen var hemma ett år där, bodde hos mina föräldrar igen. Då, då sökte jag aktivt rektorn, min gamla rektor i Tärnaby och hörde om det fanns något. Och det gjorde det. Och jag trides jag extremt bra väldigt, väldigt länge. Jobbade på små, små skolor. Jag hade ett år, en tre sexa. Det är sånt här som man låter som att man hittar på. Men mm. så såg det ut i lilla Ankarsund. Eller i eller där jag jobbade. Och det, var ju, det var ju annorlunda. Det låter som att man är supergammal. Men har gått igenom. jag hade LG 69 som barn. Sen var lg 80 när jag kommer ut. Och så var man med om en ganska, ganska kraftfull förändringen över 30 år så klart. Och jag kanske inte hängde med i alla svängar. Jag tyckte om och jag var bra på det som skedde i klassrummet. Förberedelserna, ja. Efterarbetet, absolut. Men just mötet med en massa kids som inte alltid tyckte att historia eller matematik var superkul, hur, hur kunde jag då försöka öppna upp de där dörrarna för dem? Det, jag tyckte om det.
2: Och det här är någonting som vi känner igen, och vi som har, som har varit lärare. Att det är just det där: hur ska jag få, hur ska jag lyckas, hur ska jag få till den där gnistan? Hur ska jag komma in bakom pandbenet på dem? Och, och, och vad är det för nycklar? Och, ja. och, och undersökandet som man då gör i, som lärare för att lära sig de här. Men då, då hittar ju du några nycklar.
1: Ja, men jag, när, jag, när jag tänker på mig själv som lärare, så är det ett ord som dyker upp. Och det är lite rastlöst. Det fanns förstås under 30 år både tillfällen som var fruktansvärt usla säkert. Men också tillfällen som var bra. Men även det där som var bra kände jag att ah, men nu har vi kört det en stund. Jag måste vidare. Jag ville, jag ville hitta på att vara innovativ, om det är rätt ord, i klassrummet. 2010 så kom ju den nyckeln som jag inte kunde riktigt lägga bort efter ett halvår. Det var det som blev grej av the day, mikrolektionerna som, som inte bara gjorde skillnad i en ganska stökig klass. Det gjorde, det gjorde mer än så. Det, det vände totalt upp och ner på gruppen men det vände också totalt upp och ner på mig som pedagog när jag insåg att här händer något som är större än bara det här var lite kul, det, det funkar okej. Okay. Det där, det där var på riktigt. Vad var som hände Kan vi stanna till
2: det? Kan, vi stanna, till där? kan ja. vi stanna kvar där och att, att du tar det där från början? För, mm. för det där är ju det som sen blir en spin-off och du, du liksom hela ditt ja. event upp och ner och alltihopa det där. Men just det, vad var det för klass? Vad var det som hände? Alltså, den beskrivningen av det är ju är en fantastisk berättelse i sig.
1: Ja, men den är lite, ja, den, den är... i efterhand så är ju gulligt och skärmigt. Jag, jag fick en i årskurs 4 eh, 2010 ungefär som, som jag förstod kunde vara lite utmanande men sådana hade jag fått många gånger förut. Men den här gången var det inga av mina kort i bakfickan som gjorde skillnad. Jag, jag drog verkligen upp alla S eh, och kände själv att det är nog så att jag, jag måste sluta som lärare, för, för jag, jag tog mig ingenstans.
2: Vad hade det för oss innan?
1: Men då ser ni själva att ni som har en bild på mig, det var, där, det var där. Det var där jag bytte, bytte frisyr och luck. Men, men det finns ju här sådär läge, man har sett usla Hollywoodfilmer och tänkt ja här är den en person och så går det lite sämre och det blir kaos men då sker det här magiska det är ju inte alltid det sker något magiskt i mitt fall kanske inte var magiskt, men jag insåg en sak. Innan jag lägger av till jul, eller vad jag hade tänkt och sånt, så kan jag faktiskt göra precis vad som helst. För det kvittar. Det kan inte gå sämre. Och det läget kan man ju tycka vad man vill om. Det kanske låter oprofessionellt, men i mitt fall så var det att jag kunde slappna av. mycket du, du förstör ingenting vad du än gör. Så jag plockade upp en idé som jag hade haft i mitt huvud ett tag- jag tänkte så här, hur, hur lär jag mig saker? Jag, jag har alltid varit extremt vetgirig. Jo, jag lär mig saker när det följer ungefär den här rytmen. Gör mig lite nyfiken i förväg så att, jag är, så att det är krattat lite grann. Ge mig en kort version när vi inleder det här nya spännande. Och den får gärna vara berättad. Det, 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 det räcker långt för mig. Och om det innehåller ett slags wow-moment någonstans där- så vet jag också att då kan det vara så att jag inte bara minns det själv. Jag kommer att vilja berätta det för en, för en tredje part. Vet du vad jag lärde mig idag? Och det låter väldigt simpelt. Men så såg det ofta ut för mig när det var nytt som jag ville minnas. Fortsätta söka vidare på. Så där jobbade jag inte i klassrummet hade jag insett. Verkligen inte. Sida 19 till 21. Läs, svar på frågorna, lämna in, bla bla bla. Jag tänkte, nu, nu, nu gör jag en variant på det här. Så jag fick en idé. Dagen efter körde jag igång utan att ha tänkt allt för mycket. Jag körde Sydpolen en morgon med en klass som inte alls tyckte att någonting var roligt. Och de där åtta minuterna som det var, jag, jag klockade faktiskt, det var åtta och tjugo. Där, där är startskottet för de åtta minuterna med en levtråd i förväg som gjorde dem lite både nyfikna och lite frustrerade att det var så kort tid att grubbla på den sen en kort mikrolektion och sen en återberättarfas både i gruppen och sen hemma vid sen kunde vi aldrig sluta det där var jag döpte det tramsigt nog till grej över dig. klassen tyckte det var super tramsigt tantigt jag har fått så mycket kommentarer kring det här namnet som har sagts var så dåligt. Och idag heter det ju Grej över dig i ett 40-tal länder. Så det fick vara så. Fast det kanske var tramsigt och töntigt egentligen.
0: Det där är ju ett stickspår bara. Att ordet grej, då, som alltså är ett väldigt svenskt ord, liksom, har, har också kommit att bli ett ord som fungerar internationellt,
1: eller hur? Ja, alltså jag fick ett mail. Jag fick ett mejl för ett år sedan, det, det, det var mina förlag och så där hur gör vi om det skulle bli internationellt? Jag det, det glöm det, det kommer ju aldrig att hända nu. Nu gör vi en bok för Sverige och så, sen jag är förmodligen tillbaka i till klassrummet igen. Det var en stor kändes. Jag fick ett mejl från Australien som lät ungefär så här. Hi, my name is Sarah, I'm from Sydney. Me and my class, we've been greying now for two years. Och då när man gör grej i verbform fast mm. ja, på engelska då visste jag att det funkar med ett svenskt ord. Mm. Ett svenskt ord. Mm. Det, Men backa
2: tillbaka jag... till, det där, till det där läget. Jag tycker det är så spännande att du når liksom vägsende med en grupp. Ja. Och det är där du släpper taget och bara nu kan jag göra vad fan som helst och så gör du någonting annat. Alltså, det där är ju inte okänt ifrån skolutveckling på andra håll. Att man bara liksom når gränsen att nej. Alltså, vi fixar inte det här, vi, vi har blivit, var de här skolorna i Nossebro, vi har blivit sämst i Sverige. Ja. Alltså, vi, vi, då, får vi bara, då måste vi omvärdera allt vi har gjort. Alltså, vi måste tänka ut något nytt.
1: Ja, för det vore ju dumt att fortsätta i det läget på exakt samma stig. Mm. Så, och jag, menar, jag, jag, jag har fått höra mycket om grejer och dig, det här är inget nytt och det här är simpelt, det här är en Och jag säger bara, ja, 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 det är rätt allt ni säger. För de här akkorden som användes i konceptet Grave Day, det, det är ackord som har funnits jämt. Men jag, jag förmodar att jag satte ihop dem just där och då på ett lite nytt sätt. Det blev alltså en ny refräng. Och den här refrängen, den, den var svår att inte gå och nynna på. Det, det är en slags beskrivning via musik. Mm. För, för det inte bara funkade. det, det är mycket som funkar, mycket som blir en hype, Mycket som blir en fluga och så är det borta Och det var jag helt beredd på sen Både i min klass och sen när det började kicka ut i Sverige Men nu är det, det, liksom det 12-13 år sedan jag började Det är åtta år jag har varit ute och jobbat heltid runt grejer med dig Och det är land efter land som hakar på och blir så Det är som att, ja de kan säga så här Det här låter ju självklart när vi har det men vi har inte gjort så här förut. Och sen vill man även... Om det sen är Indien eller om det är Nya Zeeland så, så vill man ha... Man vill ha den här erfarenheten. Och det, det är ju helt sjukt. För det fanns ingen sån plan. Det fanns inget sånt... Jag ville överleva fram till jul. Och sen fortsatte jag sex år till med den gruppen i två år. Och det var de bästa sex åren. Vad hände i den gruppen? Vad hände i den klassen? Om du beskriver? Det, det, det hände... Jag minns första, den här första dagen så är det någon elev som för det första är frustrerad att det är så kort och det, och det hade jag inte hört med den här gruppen att någonting var för kort. Men, men det fanns, jag, jag sa det att vi, vi kommer tillbaks, det är lugnt men just nu släpper vi tråden Jag tror att det kan vara smart. Eh, det hade varit lätt lärarmässigt att säga wow, ni är nyfikna på, på Sydpolen, jag har mycket mer och så kör jag 70 minuter och Dödar all lust till inlärning. Men jag stannade där vid 8-10. Men det var också någon som säger så här: Blir det mer? Får, får vi mer sånt här? Och då insåg jag att vi kör en imorgon också. Skillnaden är att jag lägger ledtråden i eftermiddag så får ni 16 timmar på att fundera till imorgon. Jag tror att nästa handlade om: Det var ledtråden eh, toppen ställe, stod det på min tavla. toppen ställe. Och Den fick de fundera på. Några tog sig kanske fram till att det kunde vara Mount Everest, vilket det var. Och jag hade inte bara två bilder att visa upp på en världskarta, jag hade faktiskt gjort en simpel bildbaserad PowerPoint-presentation. Den blev ännu mer populär och det snackades ännu mer både på rast och i klassrummet om, om de här grejerna. Så jag känner att namnet hävdar att det ska vara varje dag Så jag gjorde det faktiskt varje dag i sex års tid Morgon, det var alltid morgonstund också för oss Och jag, jag har ingen, det, det, man kan göra det när som helst skulle jag tro Men, men vi, det blev så vi gjorde, 8.30 varje morgon En ny grej, ledtråd, varje dag till imorgon och det, det skapade något, min klass vände totalt Det, det, faktiskt, det låter klart som en efterhandskonstruktion men jag hade haft en slogan kunskap är coolt som jag hade försökt introducera för jag tycker det och folk hade bara skrattat och framförallt mina elever det var liksom då coolt det finns mycket som är coolt men helt plötsligt trycker de upp t-shirts de gör armband de kommer tillbaka så här vet du mycket på innebandyträningen det var en kille där som jag pratade med han visste inte vem Rosa Parks var och då vet jag ju, jag le lite grann. För att det, liksom, nej, men det kan vara så att ni, ni går i fyran. Det, det är inte, de flesta läser inte om Rosa Parks jättemycket i fyran. Men nu råkade vi göra det på grund av att Grave Day hade liksom ingen röd tråd på det sättet. Från Apollo 13 till Rosa Parks och sen tillbaks till Perajan. Det var liksom det systemet. Och pusselbitarna fick slängas ut på ett golv för att sen sakta bli ett pussel Men hade du en plan
0: då när du, när du kom igång liksom, Så att du på något vis gjorde listor med Vad, vad är det ja. för grejer du ska plocka in då Och kanske i vilken ordning och sådär jag, check, som... jag checkade
1: alltid upp så att jag hade någon, någon form av bäring från läroplanen Det förstod jag att det kunde vara, det kunde vara klokt eh, sen, sen insåg jag också att om vi till exempel Ska ha rymden någon gång i mars då kan det vara smart att jag har haft ett antal rymdbaserade grejer och dig under hösten. Så att när man, mm. när man drar igång det här så vi, vi vet ju de, Valentina Tereshkova och vi kan kometer och vi vet allting om lajka. Ja, jag vet, ni kan jättemycket och nu hakar vi på därifrån. Mm. Så, jo, jag, jag hade koll på det, men jag hade ingen total planering som var minutiös. Mm. Jag på att under två år så kommer vi tillbaks och då gäller det bara för mig att ta tag i trådarna för de kommer också att ta tag i trådarna och här ska vi väva något som är större än vi någonsin har sett förut mm. har du,
0: har du någon, Det här är ju länge sedan nu har du, är det någon av de här eleverna som du liksom har kontakt med eller vet hur ja. det eller för, ja. för det, anledningen till att jag frågar det för det är ju alltid, det är alltid roligt för en lärare att möta sina gamla elever så är det ju liksom, oavsett hur vi har jobbat i klassrummet men, men det jag är nyfiken på är för att när du föreläser nu så pratar du ganska mycket om livslångt lärande och mm. jag vill ju, min hjärna vill ju gärna göra kopplingen liksom att det här, det här, att du att du väckte deras nyfikenhet på
1: kunskap
0: om det har liksom. Kan du se? Har det hängt i? Ja, men
1: det, det, det Så länge jag bodde kvar uppe i norr, så träffar jag ju mina gamla elever ganska ofta med mm. slump. Men jag får också mejl och kontakt. Några lärare blev det. Eh, några bibliotekarier blev det i den här gruppen. Men framförallt när vi sätts. alltid, jag minns när du pratade om. Och då kan det vara från Anne Frank via, via Neil Armstrong. Och de, de står där i butiker eller på stan och bara återberättar. De minns ledtrådar från när de var tio år gamla. De minns sina egna, för de fick ju självklart börja göra egna och leverera eh, inför klass också. De kommer så väl ihåg. Jag har kvar mina. och Mamma pappa vill alltid, alltid, alltid veta ledtråden. och vill alltid höra mig återberätta. Så det, det kommer ju fantastiska historier som jag blir gråt. Alltså det är ju och gråtläge för det blir så starkt. För, för det här var en grupp som absolut hade tagit avstånd från allt som var skola. De, de ville inte, de kunde inte, de skulle inte.
2: Det påminner mig att om en situation när jag hade en samhällsvetarklass på gymnasiet. Och jag har framför mig naturkunskapsboken uppslagen och jag ser Borgs atommodell. Och det här, vi ska alltså gå in i ett område med kemi. Och jag tittar upp på den här skoltrötta klassen. Och, och alltså början på en lektion och så säger jag bara till dem. Nej, Nej alltså det här går inte. Alltså det här ja, det är en jättedålig planering. Nej, alltså ah. gå hem. Nästa vecka när vi ses då ska jag, då ska jag ha en bättre idé. så. Ah. Ja. Men det var också där man, man blev liksom ställd. Och den lektionsidén, eller den upplägget som jag då gjorde, den gjorde att jag sen fick, jag fick liksom pris på en, på en utställning i Grenoble. Ja. Eh, Såklart. Så. Men, men det som var betydelsefullt för mig var, ju, var ju, alltså det, att jag vågade göra det. Och sen att jag liksom blev uppmärksammad för det gjorde ju att jag aldrig att jag inte tvivlade på min förmåga som lärare Nej. att jag faktiskt hade rätt att göra någonting man, som var När man går den där
1: andra vägen så är det ju det är inte att det bara står folk och jublar utan det, man får ju räkna med att det också finns många som, som ställer sig skeptiska. Jag, jag såg vad som hände i mitt klassrum. Vi fortsatte, vi fortsatte i fyran i Årskurs 5, ett år senare, så går de till tv-final i är det är liksom Det händer massor som åtminstone pekar på en sak. Kunskap hade blivit coolt. Jag säger inte att Vi 5 är, är det stora fasit men det måste säga att någonting har hänt. Och nästa grupp jag får, första frågan, när vi träffas i maj för att bekanta oss. Får vi köra grej av dig? Ja, jag, jag kommer att fortsätta. Och gjorde det år efter år. Men det dröjde jättelänge innan någon hakade på. Det dröjde extremt länge innan någon, förutom vår lilla lilla bubbla, brydde sig.
0: Mm. Det var det någon förälder
1: jag förstått, som skickar ett mejl till Svenska Dagbladet 2014. Vet ni vad som... Det händer något coolt i min sons eller dotters klass. Och de hör av sig till mig. Och därav kommer den första artikeln. Och utan det mejlet så hade jag förmodligen blivit trött på grej dig efter en stund och så hade, hade jag rastlöst försökt hitta på något annat kanske. Jag
0: vet inte, vi måste stanna här en stund för nu är vi på väg liksom in i det här vad som händer i ditt liv liksom med det här. Sen. Men jag är alltså så otroligt nyfiken på det här för det, både det du berättar Per och det du berättar mycket och jag tror att jätteviktigt många lärare eh, känner igen sig det här. Jag har också, också haft de där stunderna när man känner att vad fasen, det här är inget bra, vi gör något helt annat. Eller liksom, mm. man, man, man bara tar något ur luften för att man känner att jag måste pröva någonting helt nytt. Va, alltså va, för att det kan vi väl kanske enas om att, att skolsystemet som struktur inte alltid liksom uppmuntrar den här lite vildare friheten hos hos enskilda lärare, utan man, man mallas ganska tydligt in i en så här ska du vara som lärare. Liksom. Mm. Alltså vad, är det, vad var det hos er två som, som gjorde att ni tog det där steget? Att ni liksom, för det, någonstans tänker jag att det handlar om ett mod. Att, att pröva liksom sin egen erfarenhet och den här liksom intuitionen som gör att man trots allt tror att det här kanske kan bli någon, liksom, det kanske i alla fall inte skadar. Och så gör man
2: det. Får jag svara åt mycket.
0: Ja, du får svara både åt dig själv. Och, nej, ja. Micke får svara åt dig. Men du får svara <laughs> <åt> dig.
2: <laughs> nej, men, men jag tänker att det, det var någonting som du sa där Micke, med den här rastlösheten. Det här att man vill man vill nå, man, man, man har ju, man vill ju att de jävla ungarna ska förstå det. Alltså det, det är ju därför man är där. Mm. Jag är inte där för att vara lärare. Jag är inte där för att ha en roll utan jag är ju där för att göra någonting med och mm. för de här ungarna som jag har framför mig. Och om det jag gör då är dåligt så måste jag ändra på det.
1: Alltså det om jag talar för mig själv så, så var jag under många år fantastiskt duktig på en sak. Och det var att skylla på annat. Och I efterhand kan jag bara stort le eller kanske gråta åt det. Det var, det, var, det var rektors fel som hade placerat mig i fel klassrum. Gruppen var för stor eller för liten. Jag, jag visste vilka syskonen var så självklart, bla bla bla. Jag fick inte mina resurser. Böckerna var gamla. och Det här gör det ju ganska enkelt för plötsligt så var ju ingenting mitt fel. Min roll i det hela krymptes ned till någon slags promille. Och i det här läget, den här klassen, så hade jag valt att vrida spegeln lite grann att, Nicke, du har fått de här korten på handen. Det är liksom, antingen hoppar du av och så får du vara bra. Jag hade ändå jobbat 25 år då, så det är ganska länge. Eller också får du se att det är du som kan ändra. Det är du. Att jag gjorde mig själv viktig på det sättet att det är, upp, det är upp till mig att fixa det. Det kommer inte att hända annars. Och det var också ganska det var, ganska, det var sjukt nyttigt att se på det från, från den vinkeln. För jag ville inte bara nå några intresserade. Jag ville ha det, jag brukar snacka om nå alla perspektivet. Och det lyckades jag verkligen inte med jämt och ständigt. Men med Grey Day så nådde jag fler än någonsin, oftare än någonsin. Och på sikt så fick jag med mig några stycken som, du vet mycket, jag hatar historia. Men... När du gör det på Grave Day så tycker jag om det. Så jag tänker ge historien en liten chans. Och jag fick säga att vet du, du hatar inte historia. Det är jag som inte riktigt har lyckats leda dig rätt. Men, men nu ska vi tillsammans se om vi kan fortsätta. Så, mm, jag, jag var tvungen att ändra massor. Och Då tyckte jag ändå att jag hade funkat bra som lärare länge. Men jag, jag var tvungen att ändra massor. Både hur jag lärde ut men också hur jag presenterade. Och de där sakerna det är det jag jobbar med idag på heltid. Bint mm. hade riktigt koll på det efter 25 år som pedagog. Det är lite sorgligt. Och det ligger stort ansvar på mig.
2: Det blir en liten konstpaus för det du säger är väldigt mm. klokt. Mm. Uh, en närliggande fråga som, som är ju den. Vilken frihet ska man ta sig som lärare? För vi har ju ett uppdrag då med läroplaner och kursplaner. Men du har en grupp och det fungerar inte. Alltså, visst måste det finnas lägen där du faktiskt måste skita i kursplanerna om det är det som räddar en grupp.
1: Ja, det här, det, här är, det här är en superintressant fråga. Och det kanske var så, när jag, då, jag har ju ingen film på det här skeendet, men det, det kanske var att jag inom situationstecken sket i detta en liten period hade det gått åt skogen så hade det ju varit med ett pris. Det, det går inte att komma ifrån. Nu, nu visar det sig faktiskt att det här upproriska rebellbeteendet gjorde skillnad på ett bra sätt. Och då kommer man ju ut med ryggen ganska fri. När det inte funkar så måste man göra någonting annat. Det, det är självklart. Och jag förstår att alla varken vill eller kanske kan eller vågar. Det finns inte en sån kultur där du jobbar. Jag hade under 25 år i ryggen och det kanske var det som gjorde att jag ändå vågade lita lite grann på att det är ingen som tittar in i mitt klassrum hela tiden. Jag gör det här. Det är mycket annat jag gjort som inte har funkat, som ingen har brytt sig om, så låt oss pröva. Det var i alla fall lite skoj och Jo, jag tycker man ska vara lite lätt rebellisk med, med förtecknen. Jag vill att det ska bli superbra, förstås. Mm. Mm.
0: Mm. Och då är vi ju någonstans i det här som, som man nu pratar väldigt mycket om i, i forskningen kring skola och utbildning och lärande, att, att liksom ett... Ett, ett någon sorts eh, moraliskt syfte och driv som är liksom större än den enskilda lektionen är det som också faktiskt på sikt gynnar lärandet att man, ja, men som i ditt fall liksom drivs så det, det det måste funka för de här ungarna och då blir det viktigare än att du följer liksom årsplaneringen i, i eventuellt i ett kollegium eller ett arbetslag ja. eller vad det nu kan handla om så. Och,
1: och samtidigt så förstår jag också att om man bryter mot alla vi har kommit överens om och vi ska mm. så blir det, mm. det blir ju inte alltid bra såklart. Så, nej, det, 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 är en, det är en svår knäckfråga och att mm. man har lite fingertoppskänsla och inte gör sig omöjlig med sina mm. kollegor och, och, och vänner där, men samtidigt vågar pröva för det känns att man brinner för något. Jag har alltid tyckt så mycket om att lära mig själv och jag var så frustrerad när jag insåg att när de här eleverna gick hem och på frågan vad har du lärt dig idag i skolan, alltid konsekvent svarade inget särskilt. Och Det kan man ju säga bara för att man är slapp och slöj och trött en dag, men om det är konsekvent är det enda svaret, då, då faller det tillbaka på mig, vad håller jag på med? Alltså i alla andra verksamheter hade man ju fått sparken eller var tvungen att gå i konkurs eller vad som helst. Men jag kunde fortsätta år efter år med elever som säger inget särskilt. Fast jag planerade, jobbade, efterarbetade. Det, det var verkligen det som också fick mig att göra något. Eller lägga av. Mm. För, för det här blir ju totalt kontraproduktivt. Jag, nej. Nej, ibland ibland blir det ju bra I det här fallet så blev det bra Men än en gång, det fanns ingen plan Det fanns ingen långsiktig Och sen ska jag Och därefter Det, det fick bli som det blev Men med de här grupperna Jag hade tre klasser av två år Så blev grejen i navet I allt jag gjorde på riktigt. Och jag började för första gången Intressera mig för Hur lär vi oss Hur funkar vår hjärna och hur, varför minns man vissa saker och glömmer så extremt mycket annat? Det var det ena. Och Det andra var varför presenterar folk så att man oftast bara sitter och fipplar med sin telefon och tänker, vad är klockan? Men några gör det så att man lutar sig framåt och vill bara ha mer. Är det här bara en slump och tur? Eller finns det något som man faktiskt kan destillera? Och jag insåg att självklart det här borde jag vara expert på. Lärarutbildningen borde ha lagt extremt mycket tid på, på att berätta de här sakerna. Låta oss träna på de här sakerna. Och jag hade bara gått på känslan. Man blir väl bra om man gör det tillräckligt länge i ett klassrum. Och så enkelt är det inte.
2: Mm, mm. Men, så, men, nu, men nu så far du land och rike runt. Eh, det, ja. Det här, det här kon. Det här, du sa någonting, att egentligen det är väl ganska konstigt för det du har är, är en, alltså du är lärare uppe i, i inre Norrland och, och får en idé och sen helt så sprider sig den då till, till en mängd, massa länder en ganska enkel idé mm. en, vad,
1: hur kan det vara så? Ja, jag har grubblat mycket på min dotter som just flyttade hit till Uppsala och ska börja plugga nu är 22 hon var med, på hon gick Gick hon på sex år årsrätten kanske när allt det här börjar. Hon var i alla fall liten. Hon har ju sett det här <laughs> hela vägen. Hon, hon, hur kunde det bli så här, pappa? Mm. Så jag, jag ägnar ganska mycket tid åt att titta tillbaka och försöka förstå. Och... I, idén i sig är så enkel att det nästan är provocerande enkel. Men vi tycker om enkla saker som gör skillnad ganska snabbt. Sen vet jag att jag berättar om det på ett sätt som sticker ut. Jag, jag, jag kunde inte med de här mötena eller eventen där det kom folk och skulle presentera för oss pedagoger eller vad det nu kunde vara. Det, det var det värsta jag visste för det blev alltid så fruktansvärt långt, tråkigt. Jag satt längst bak och hade med mig böcker och papper och skrev. Och jag var en förhoppningsvärt usel just fortbildningspedagog som publik. och Nu skulle jag plötsligt byta sida och då insåg jag att antingen skickar jag ett mejl och så förklarar jag den vägen med information eller vill de ha mig på riktigt live fysiskt då ska det vara information som är mixat med en massa inspiration, konkreta tips och lite personliga stories. För det är det jag tycker om i böcker, filmer, tv-serier, stand-up, whatever. Men så gjordes det inte när in, inom skolans värld någon gick upp på en scen. Så jag, jag bestämde mig att funka det. Så jag, jag vill testa i alla fall.
0: Det är, det är rätt många som, som alltså, eller rätt många, det, det finns ju en del som blir provocerade av det här, um, av, av det du gör liksom, i skolans värld. Så. Va, va, ja. alltså, vad handlar det om?
1: Jag vet inte riktigt. Jag, jag vet att runt grejer i dig så kan det bli över att det är ett namn som låter extremt Fjantligt barnsligt, att det är kort och snuttifierat, att det är någon slags, Man gör allt för att man ska ställa in sig med elever bara för att vara en schysst, mysig lärare. När jag tittar på forskning runt inlärning så kan jag se att bitarna som jag använde, en pre-thinking, en ledtråd, ja, det finns massor som, som stryker under det. Hålla det kort, ja, självklart. TED Talks är 18 minuter max. När det gäller yngre barn så ska vi förstås krympa tiden om vi kan. Storytelling kommer aldrig att gå ur tiden. Det har funkat i tusentals år. Att lägga ett wow i slutet som en slags cliffhanger inför någon slags fortsättning Ja, 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 dopaminet ska ut. Vi ska, vi ska göra korttidsminnen till långtidsminnen. Och så återberätta retelling som är kanske det vassaste av alla begrepp inom hur lär vi oss. Det dröjde ett par år för mig att förstå vad jag egentligen höll på med. Men då kunde jag också luta mig tillbaka och känna att det, det funkar, jag är ledsen, men det funkar. Och med lite tur så råkade jag nappa åt mig en del av de riktigt, riktigt vassa verktygen, triggerpunkterna. Så jag, jag kan som inte säga så mycket mer än det. Jag var uppe i Bräcke i Jämtland i måndags. Möter en förskolegrupp. Av 50 personer var det två som kände till grejer med dig. När jag är klar två timmar senare jag kommer fram en kvinna och säger Vet du mycket. jag var sjukt nära att skippa det här i morse. Jag, jag tyckte det lät så enormt utanför intresset. Typisk skolgrej som ska in i förskola. Jag var så anti. Jag kommer att börja. Om inte imorgon så övermorgon. Jag har treåringar men det här ska bandna mig in. Det här borde vara överallt. Och det gjorde mig glad när jag körde hem de där 40 milen. För att det är det, jag menar, folk kan förbi provocerade eller vad som helst. Men grejer som fungerar, ja, det, det är mitt bränsle. Det, det finns
2: två perspektiv som tänker på det här också. Alltså du säger notifiering för det har ju funnits en, det fanns ju en lång tradition på svenska läror, lärarhögskolor och sånt om att, om att faktakunskaper var dåligt i någon mening. Alltså, som ju är jättekonstigt om man betänker, inte minst om vi tar den här mellanstadieåldern, då ju våra hjärnor är så otroligt receptiva för sådana här små informationsnuttar. Det är ju de vi sedan bygger ihop våra tankar med. Men vi är, man, är ju, man är ju som en svamp i den åldern. Man vill ju lära sig meningslösa tabeller, ortsnamn och, och man bara, alltså
1: så är ju hjärnan ja. byggd, va? Ja, men jag sitter med nioåringar hemma som är väldigt. Ja, det, det är fantastiskt att ha den biten kvar in mot skolan och satt, igår, både med engelska gloser och svenska landskap och, och liksom bara förklara, varför heter det Västerbotten när det ligger österut i Sverige? Mm. Och liksom, mm. bara se att hennes ögon Aha! Mm. Och det, liksom, det, det är ju bränslet som, som en pedagog går igång på. Jag, jag, jag vet att man kan köra grave day på många olika sätt. Och jag menar riktigt uselt så blir det förstås riktigt uselt också. Ja, det här var ingen roliga timmen. Jag, jag tog saker från läroplanen. Jag paketerade om. Jag presenterade på ett sätt som faktiskt fick eleverna att lyssna. Och det intressanta var att man kom ihåg, man mindes, man ville ha mer och man kunde på sitt knyta ihop. Micke, det där hör ju ihop med det. Nu fattar jag varför österbotten, okay. alltså, det, det här var ju, för, för mig var det första gången som lärande blev på riktigt inte, inte att man skruvar in historia i en burk med ett lock Och där borta har du religion med en burk Utan jag hällde ju ut det här lite huller om buller Men vi fick också en effekt som blev mycket större pussel Mycket större nät av kunskap större nät av lust att fortsätta dra i tårtarna. Så att, nej. Och sen det här med att du, du, när jag är ute och föreläser jag, jag kliver inte upp med en powerpoint med sjukt mycket text statistik. Jag berättar hellre en story för att jag vet att nio av tio personer lyssnar då. Man ska till och med få skratta kanske, eller le, sänka axlarna. Men det innebär ju inte att jag går upp och drar en massa trams. Jag paketerar däremot min information så att förhoppningsvis så många som möjligt vill lyssna. Mm. Um, och om det retar någon, så jag kan, liksom inte, jag kan liksom inte be om ursäkt för det. Det, det det, 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 det var jobbigt någon gång där i början men, men alltså, alternativet att jag skulle bli sämre på scenen tråkigare på scenen det, det kommer inte att hända jag fick precis en inbjudan från Belgien nu och de ville ha mig och de skriver det vi har hört att du är en sån karismatisk och det var deras ord men nej, jag, jag, jag är för gammal för att ändra mig just där det, det tror jag faktiskt
0: Lever du, lever du ditt drömliv nu, jämfört med ja, ja. lärarlivet?
1: Alltså jag trivdes jättebra som lärare. Hade jag fått skriva det klassiska brevet till Mickey 13 år, som skrev en massa däckare och tyckte om att vara lite så här on stage, fast på ett annat sätt, hemma i, i några Fjällnäs, då jag skriver det att lärare är ett jättebra mellansteg men, men du kommer, det blir inga däckar du skriver men du kommer att få göra böcker så småningom men framförallt, mycket. du kommer att tycka om att föreläsa hur konstigt det än låter så vänta inte så himla länge med det. jag tycker att det är super super roligt.
2: Det här
1: är ju också ja, det är, spännande Så kan vi säga
2: Ja, Men det är ju också spännande för att eh, man frågar lärare vad som är kul med undervisning så är det ju klassrumssituationen, undervisningssituationen, yeah. eller hur? Och, och ändå, och återigen, har vi haft någonting om att den berättande läraren, den är den fel. Man får inte göra så. Alltså, jag, menar, jag har ju läst forskningsrapporter där man studerade skolverket på 1900, tidigt 1990-tal. De åkte ut och faktiskt menade att, att lärare gjorde fel. Ja. De det var en sån som kom,
1: ja. jag minns den mycket
2: väl. Men, men, men att berätta är ju så grundläggande ursprungligt för oss mm. som människor. Och mm. där finns ju också en lust i det. Alltså, mm. Och lite grann av det här att faktiskt vara teaterapa ibland som lärare. Mm. Alltså, det är ett, alltså det är någonting där som faktiskt är faktiskt viktigt. Sen ska ju inte det bara det enda man ska göra. med det med som ett verktyg då.
1: Men jag, jag tycker om att lägga grunden med en berättelse, med en situation som man, som man gör att man ser att det tänder någonting. Att därifrån sedan fortsätta vilka medel du än vill använda. Fysiska, digitala, forska på. Men, men knyt gärna ihop det med sånt som är berättande också. Men storytelling, den pendeln har ju... Tittar vi näringsliv och business så är ju det... Det man eftersöker mest. Vi vill kunna beskriva våra produkter och idéer men via storytelling. Och jag tror att i skolan så är det fortfarande enormt starkt verktyg. Förskolan gör det ju mer av naturliga skäl. Och. Mm, det lite
0: Det här är ju jätte, tycker jag, är så intressant. Apropå just det här med storytelling, för att alltså, det är liksom berättandet och berättelsens kraft ah. pratar vi ju oerhört mycket om när vi pratar om, om att barn och unga läser lite för lite och, och borde läsa mer och, och liksom, eh, man pratar om att vi borde satsa mycket mer på högläsning, högre upp i åldrarna därför att, att höra någon berätta någonting är en sån stark liksom, eh, ingång till att bli nyfiken och vilja mer eh, och så gör man ändå det här kanske är en, en liksom analys tagen i luften av mig just nu, just nu. Men jag tänker att vi gör någon sorts värdeskillnad i att jag läser som lärare högt ur en bok som någon annan har skrivit, alltså där det är någon, någon som har skrivit en berättelse. Eller att jag berättar någonting som jag har hittat på själv kring ja. de fakta eller den situation eller det här som jag vill ja. liksom väcka i nyfikenhet för. Och egentligen är det ju ingen skillnad.
1: Ingen alls. Men det är det extremt om många, och då pratar vi både i näringsliv eller i lärarkåren som, som tycker att det här med storytelling det är svårt. Det är lite pirrit. Man har inte tränat på det, säger man. Och så finns det den här myten att jag är inte sån. Jag föddes inte till en berättare, men, men prata med, med, med Anna istället. Hon är. Och det, det här är ju intressant för. När jag skrev boken som sen blev presentationslyftet och den föreläsningen så tittade jag djupt in i bland annat storytelling. Och det är klart att man kan ha en viss talang som i allting annat. Du kan ha en talang för stavhopp kanske. Men, men det räcker inte med den talangen. Då kommer du en väldigt liten bit. Sen behöver du tekniker. Och en massa träning. Det låter ju helt logiskt. Om du håller gitarren i handen så behöver du tekniker och en massa träning. Men det är exakt samma sak med storytelling. Det, det, finns, det finns sätt att klättra på den stegen om du vill. Det är ingenting du föddes med punkt slut. Och ju mer den boken blev i 105 korta kapitel- så insåg jag att storytelling, absolut, där har du en nyckel Hur vi använder PowerPoint är en extremt vass nyckel Den kan förstöra och den kan verkligen lyfta allting fantastiskt Hur gör vi intron, hur gör vi outron, hur använder vi kroppsspråk När lägger vi in ett wow, hur ofta behöver en sång komma I klassrum eller när mellanchefer på Ikea har ett event på två dagar i Göteborg Precis samma principer och det var så extremt intressant och frustrerande. Varför hade inte jag förstått eller varit intresserad av det här när jag var lärare? Jag, jag lär mig det nu när jag lite för eget bruk, när jag faktiskt gör det här for a living och bättre sent än aldrig såklart men, men, men lärarutbildningen ja, kanske... borde ju lägga jättemycket kraft på detta. För vad vi än läser på fyra år, sen kommer en klass på riktigt du ska möta och har du inte de verktygen, redskapen då, då kan det bli tufft från dag ett.
2: Jag tänkte just säga till det. vi kanske ska ha en gemensam hälsning till Peter Honnett som ju nu är utredare, ska utreda lärarutbildningen, att, att, att han behöver tänka på det här. Alltså mm. vi behöver faktiskt få kunskaper och träning på
1: på de här ett... säger,
2: verktygen som, som klassrumsundervisning fastnar. Fundamentala
1: pelare för att... Och jag pratar mycket om att nå ut. Och det låter ju lite tramsigt kanske, men det är väl ändå... Om jag stiger upp eller sitter ner och vill gå från mig till dig, från A till B. Då räcker det inte att jag läser innan till från powerpointen eller bara ger informationen. Det finns ju sätt som skickliga presentatörer i hundratals år har nyttjat och ägt hundratals, det kanske går
2: gå längre tillbaka som, mm.
1: som gör att man lyssnar eller mm. stänger av mm. och det här är inte dagsform och, och om det är torsdag eller, det handlar om personen på scenen som gör något vi vet att idag vi sappar bort vi, 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 vi har kort fokusspann men ibland så tänker man Fortsätt, snälla, bara lite till. Och då, 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 där ska jag vilja kunna pausa bilden och, och kolla, vad gör denna person? Vad, vad hände när, när hon kom in i rummet? Vad, vad gör han just nu efter tio minuter när man börjar bli lite trött första gången? Vad, vad gör han då? Och de som är skickliga på det här, de, de, de dirigerar rummet. Mm. Utan att det känns som att någon är, är liksom, så att de ska bestämma och hela handen pekar. De bara dirigerar så att man fortsätter vilja. Vi ringer ut en klocka och folk lämnar inte rummet för att, för att man vill ha lite lite mer. Extremt fascinerande. Man vill bli undervisad. Ja. Just där, just då.
2: Vi måste väl börja runda av ja, jag, tidsmässigt mm. men en fråga, en, en besvärlig fråga, är det, är det jobbet att nu inte ha direkt kontakt med skolan, tappar du relevans eller ser du det som ett problem för jag tänker att ja, men det... för min del så är jag ju inte klar, det var ju länge sedan jag var i ett klassrum,
1: mm.
2: var vad går gränsen till när man... Har, ja. när man liksom...
1: Jag besöker klassrum i princip varje vecka. Jag bor med en lärare. Jag har två barn mm. i skolans värld. Det hjälper lite grann. Plus de med 30 åren, hoppas jag. Ändå. Och jag umgås extremt mycket med, med pedagoger. Så är det väl också på gott och ont. Men jag tänker jag, jag spelade fotboll under 20 års tid och var inne i bubblan. Sen la jag av, hade några års helt uppehåll och sen blev jag tränare för Tojkar 15 lag uppe i eller som sen gick extremt långt i fotbollshalssvenskan. Och jag har aldrig varit en bättre fotbollsmicke än när jag tränade. De här. Med, med perspektivet utifrån, uppifrån. Mm. Jag, jag, jag såg på fotboll på ett helt annat sätt än när jag var som bäst rent fysiskt. Så jag, jag hoppas att man kan få vara relevant även om man inte varje måndag morgon kliver in och har... SO eller engelska, utan mm. 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 titta på det från, från ett annat, från en annan mm. hylla. Mm.
2: För, för som enskild lärare blir man ju också väldigt, alltså man ser ju så lite av ja, ja, möjlighetsutrymmena som finns, tyvärr.
1: Mm. Mm. Ja, det är mitt korta svar. <laughs> ja, tack. Bel
0: Belgien sa du, vad har du ja. mer sådär, liksom framför dig?
1: Ja, men med Grave dig så tycks det vara länder som Indien, Australien, Nya Zeeland som är jätteintresserade av konceptet och böckerna. Presentationslistet är ganska mycket mot näringsliv där man vill bli bra på att presentera. Och jag håller med dem för de är inte speciellt bra. Så jag hjälper gärna till. Så det finns liksom de två spåren som jag konsekvent... Ja, det, nu när vi är klara här så har jag ett samtal som är sjukt spännande Men jag får inte berätta om det Wow, det är en sån där, så. Så där,
0: så där <tryck> liksom radiointervju ja, Det är något på gång men jag får inte säga något så, ja, vad Nej, det ja. är alltid bra ser vi fram emot. Och vi kan aldrig
1: kolla upp det efteråt eller? Nej, precis mm. Mm. <tryck> men
0: Vi, men kanske, vi kanske får höra om det så småningom alltså, kanske. Ja. Vi behöver börja runda av Um, det har varit yes. fantastiskt roligt och inspirerande att prata med dig och jag, ja, men jag tänker att vi, vi behöver fundera vidare på det där med, med liksom vad, 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 är, vad består undervisningen av för att den ska bli relevant för dem som ska, som ska förväntas lära sig någonting liksom, Jag tycker ja, att det du, gör det att du sa är
1: utredare och vi har ministrar och, och jag, jag tänker att man ibland ska skaffa ett inofficiellt Team som faktiskt är pedagoger, som gör galet bra saker i klassrummet och, och försöka nysta fram och destillera det götteste från de här personerna som gör skillnad. Jag fattar att det är lite, vem ska bedöma det? Ja, men, men det, det kan man nog göra, för det finns extrem kompetens i Sverige. Mm. Just, och jag tycker att det här i klassrummet, jag, jag trycker ju på det. För vi har lärare som gör annat som är jätte, jättebra. Men de som går in och tar ett gäng 14-åringar och det bara händer fantastiskt. De personerna, det, de hade jag tittat på som utredare mot lärarutbildning, absolut.
2: Ja. Och så bygga en lärarutbildning kring ja, ja, ja. de personerna och de ja. kunskaperna.
1: Mm. Det är mitt lilla inofficiella tips. Ja. Hör av er. Ja.
0: <laughs> ja men ska vi säga tack där då ja. till ja. dig, Micke, Micke Hermansson. Eh, tusen tack för att du tog er tid. Eh, det var spännande att få höra din historia. Och eh, varmt lycka till med dina fortsatta uppdrag. Tack så mycket. Vi, vi ska följa dem med intresse.
1: Tack. Vi hörs och Tack. ses. Det gör vi. Har det så Hejdå. gott. Yes. Hej
0: då. Ja men det där var väl en, en energikick tycker jag.
2: Absolut. Ja. 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 Jag tycker det är roligt. Jag har, jag har, jag har träffat Micke några gånger då då. Jag har faktiskt aldrig hört honom föreläsa. Nej det har inte jag heller. Och det jag har, har jag sett ett men jag har inte. Okej. Okay, ja. Men det har jag heller inte behövt för att det låter jättefånigt och han kanske blir sur när jag säger så men, men engagemanget som, som, som han har drivet lyser igenom också mm. när man träffar honom i, mm. i, i en soffa i någon, någon hotelllobby eller något sånt där mm. som jag har gjort mm.
0: och jag tycker att det Ä var värdefullt för att um, grevde om vi hade det på min skola var några av lärarna som använde det uh, och, och det i, jag tänker att det är bra att man har den här liksom bakgrundsberättelsen och jag tror att en nyckel är ju precis det där, det som vi pratade om i början, det här momentet när man som lärare inser att jag måste jag, nu har jag liksom testat alla verktyg i verktygslådan och inget funkar jag måste lita på mig själv att jag kan göra någonting annat och så våga pröva det, jag tycker det där liksom, det kan inte bli sämre Nej, i alla fall, släppa taget det, det, ja. Och det i sin tur kräver ju förstås och det pratade vi inte med mycket om det kräver, ja, men han nämnde ju det här att han liksom, eh, det var ingen som tittade in i hans klassrum hela tiden och hade synpunkter tidigare, så varför skulle någon göra det där och då? Och den friheten tänker jag att många lärare har eh, även om det också förstås krävs att det finns skolledare som vågar låta lärare eh, använda liksom hela sitt register och själva liksom eh, vara kreativa och, och, och och, och kliva utanför sina egna komfortzoner på något vis. Sådär.
2: Ja, det är jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Och så tänker jag, jag, jag kommer tillbaka till det där med um, att, att det, liksom, det, det finns uh, grupper av lärare och människor i skolvärlden som, som, som uppenbart blir provocerade av mycket... Liksom, koncept eller framgång eller vad det nu är om det är avundsjuka eller om det är liksom någon sorts så här men det här gör vi allihopa, varför ska just han få, få liksom allt strålkasta ljus på sig så um, istället kan jag tänka att vi kanske ska vrida på det och tänka att wow här är det en av oss en av liksom, ur lärarkåren som plötsligt förstår på världen senare och berätta hur lärare jobbar för liksom ja, ja. företagsledare en, en, undervisnings, liksom... en
2: undervisningsidé kläckt i inre norr, alltså ja, Norrlands precis. inland det är uh, faktiskt
0: ganska häftigt det är
2: ganska coolt eller det ja. är väldigt coolt till ja. mm.
0: Därför att det är de här grundläggande uh, liksom uh, som att säga uh, formerna för undervisning som, som han ju så bygger mm. sitt arbete på och mm. det funkar och det funkar även för vuxna. Så det
2: vet vi. Jag tycker, varför jag frågar den där frågan om frihet? så Jag vill komma mm. tillbaka till det. Mm. För att om man nu tar den där svängen, om jag nu kommer på att den här gruppen det funkar inte. Mm. Jag, jag blir förtvivlad. Jag kommer på en idé, den funkar. Mm. Och sen, alltså, jag tänker att de som sitter på makten och vill att vi ska ha nationella prov som dikterar i detalj vad vi ska göra mm. som lärare mm. och hur betygsättningen ska utgå ifrån. Mm. Om jag har valt att rädda en grupp som blir förändrade mm. för livet på det sättet som mycket. Mm. Som de kommer tillbaka och berättar om, mm. om de här kunskaperna de har fått mm. många år senare och så blir jag straffad därför att jag får sämre nationa prov på Just det. Alltså så. Mm. Alltså man får vara försiktig med sådana styrmedel i, i mm. ett skolsystem. Mm. Så, att man, så att man lämnar utrymme för lärarens ja, professionalitet. Precis. Inte sänka kraven, utan just... Men man måste lämna utrymme för, mm. för det här. Mm. Um, där varken, varken inom industri, industrin har man gett upp sådana alltså, här typen av enkla kordsjobb. Man, man jobbar inte på det sättet Nej. idag. Och då kan man inte göra läraryrket till det. Nej. Det, Nej, är, det är otroligt viktigt.
0: Mm. Och en nyckel är ju förstås lärarutbildningen. Att man ja. får med sig ja. de här... Förståelsen här för vad som är viktigt.
2: Ja, mm. och det här är ju den... Jag har, ju ju, jag har träffat någon gång genom åren en kollega som gick då, min lärarutbildning och vi, vi såg ju den egentligen med fotknölarna för mm. vi tycker inte att vi lärde oss någonting och sådär. Allt det där. Men det var ju en del som var, jag hade jättemycket nytta av och det var en gammal eh, gymnasielärare i spanska, gammal, hon var, var i som mm. ju pratade med oss om, om just... Eh, om eh, muntlig presentationsteknik. Mm. Mm. Och vi fick hålla små provföreläsningar, mm. och vi diskuterade resultaten mm. av varför det blev och så vidare. Mm. Det var ju ett av de alltså, mest användbara delarna i den lärarutbildningen gick, utan tvekan. Mm. Mm. Um, och det här måste ju in. Mm. måste se vad det, det, ja, Och det frustrerat. måste
0: sluta liksom betraktas som som någon sorts bara ytlig förnissa. Ja. Ja. För det är kanske snarare så att det behöver börja där. Ja, och när exakt. man har de förmågorna så fyller man det med innehåll. Så liksom.
2: Fördjup, fördjupar man mm. det med, med dem. Mm. Med dem
0: eh. Precis. Ja. Ja, intressant. Kul att vara igång med ett nytt lässvar. Ja. Verkligen. Oh! Um, du har just hört ett avsnitt av Kornhall och Nets. Skolpodden som jag, Ingela Nets och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Vi hörs snart igen. Hör jättegärna av dig om du har frågor eller synpunkter eller förslag på gäster och sådär. Vi har börjat skissa på höstens alla namn som vi skulle vilja prata med men vi tar jättegärna emot flera förslag. Och så hörs vi snart igen helt enkelt Ja,
2: och en sak till ja. vi, vi pratade om det också att Om det är så att man har frågor Alltså Precis. så man vill ha svar på Exakt. Det är Inte bara frågor vi ska ta upp Alltså ha någon gäst kring Men är det så att du undrar över någonting Så tänkte vi att vi kan väl ha någon sorts frågelåda Eller så någon gång
0: Absolut, det är jättekul Du hittar kontaktuppgifterna där du hittar podden